0: Y bienvenidas a Si Espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana tres mujeres y un hombre perdido Comentaremos temas de actualidad y a veces nos iremos al columpio En esta ocasión me encuentro muy bien acompañada como siempre Oli, ¿cómo están? Oli Ay, qué buena vibra tenemos <ríe> Y las voy a presentar Estoy aquí con Bárbara Para mí es una mujer creadora con conciencia social y revolucionaria, Vane físicamente no está, pero aquí se siente su buena vibra también, ella es viajera, empoderada, y con mucha sororidad, Gustavo, el vanguardista, soñador, y emprendedor, y yo soy una mujer, soy Frida, creativa, rebelde, y estoy pensando en cambiarme el otro adjetivo, como que en esta parte de ir este, desarrollándome, cuál? ando, sí, ya después se los sí. voy a compartir. No, ya, ya, voy a,
1: creo que un día estaría chido hacer un podcast de puro chismecito de por qué nos pusimos esos adjetivos.
2: Mm, no es un podcast entero, pero yo diría que dos o tres shorts se alcanzan.
1: Perfecto. O sea, podemos grabar un. Ay, estamos grabando y estamos hablando de lo que vamos a ver. <risa> ya luego seguimos con eso Porque yo ni la hago, perdonen.
0: Así es esto, así es esto. Así somos es. para perdón. agarrar al cliente para que nos vayan conociendo que. Somos plenamente transparentes. Y bueno, me gustaría arrancar este podcast con una pregunta. Así que, abran sus mentes. ¿no? Ahorita que estamos en esta parte del de ser transparentes. Me gustaría que piensen en un objeto sin el cual les sería difícil vivir.
1: ¡No! ¡Que sea pregunta! ¡Un pregunta objeto! Pregunta
2: tramposa, tramposísima. Sí, Porque venimos oye, con
0: todo en este tema. Eso
2: eso no se hace, Frida. No, lo no se va vale a rinconarnos. No sé. Esto, sí por ejemplo, sé. en mi caso, algo sin lo que no podría vivir uh -huh. hoy en día, no es como un objeto en especial, es, es el conjunto de objetos. Creo que mi vida no sería igual o, mi, o sí, mi vida, mi identidad no sería la misma sin mis libros. O sea, mm. puedo perder un chingo de cosas en mi vida pero no soy capaz de vender, regalar, regentear uno solo de mis libros. Entonces diría algo así en lo que puedo vivir eh, mis libros. No puedo vivir sin mis libros.
1: Wow. Ah, qué reflexivo. Un día, cuando que quiero ser como Gus. Porque yo, y, y lo tengo muy, muy presente, y, y voy a sonar, o sea, sí me voy a sonar a bien viejita, la neta. Porque, o sea, en cuanto lo dijiste, dije, ya sé qué. Y lo estoy viendo en este momento, mi celular. Y, y tiene mucho que, o sea, no, no el celular, el mood como las redes, o sea, o sea, como, um, así como en esta cuestión del de contacto con las redes, que casi siempre es por ahí, ¿no? Por donde el celular es como más importante En mi caso es por ser adulta Y porque todas mis cuentas O sea, el pagar las cuentas El sacar el dinero del banco O sea, tengo, tengo una, una cuenta que antes eh, O sea, la abrí por mi papá Cuando me cuando me, me depositaba Y no sabía que era feliz este Que no tenía yo que trabajar tanto este, o sea, por eso la abrí Pero esa, esa tarjeta ya se venció O sea, ya no tengo esa tarjeta física Y entonces solo puedo utilizar Esa cuenta con el celular mm. Igual también Para lo de la nómina O sea, todo lo que tiene que ver con dinero En mi vida adulta Está en mi celular, o sea, una vez eh, En el celular que tenía antes Se me murió el teléfono, o sea No sé qué le pasó y se estaba reiniciando Y no podía eh, Pues sí, como acceder ya Ajá. había, o sea, afortunadamente ya había tomado el taxi eh, porque ese día me quedé a ver con Vane en el centro, pero cuando yo iba para allá yo estaba en la ansiedad total porque me di cuenta que no traía efectivo, no sabía si había desbloqueado la tarjeta desde el celular, no le podía marcar a Vane para decirle que estaba como teniendo problemas y yo estaba de Dios bendito, ¿qué voy a hacer? Y dije, y, y, y aparte ya iba tarde porque habían cerrado unas calles del centro, ¿no? Y no podía ni avisarle Ajá. a Vane. Entonces traía todo esto en mi cabeza. Y dije, bueno, pues espero que Vane sepa que yo si no aviso que no llego, si sí llego, Ajá, a menos de que pase otra cosa. Y dije, espero que me espere y dije, y, para, y pues para que me preste dinero para regresar me dije, ¿y si no está Vane? ¿Y si se va? ¿Cómo voy a regresar a mi casa? no Porque no trae efectivo, o sea, tengo la mala costumbre desde la pandemia de no traer efectivo. Y va a moverme un montón en Uber. Bueno, en taxi en general, ¿no? Entonces, sí, sin el celular por mi vida adulta, por la cuestión de que ahí tengo todo lo de. Pues lo económico, pagos, etcétera, no podría vivir. Sé que, o sea, yo quisiera decir algo más significativo como lo que dijo Gus, pero realistamente hablando, sin mi celular por esta cuestión. no puedo, no puedo vivir. ¡Qué es que... O sea,
2: ahorita que pienso... Uh -huh. Pues en la vida adulta ciertamente el teléfono se vuelve indispensable, se vuelve, pues tu ahorita en pandemia, prepandemia y en la existencia de hoy en día, se vuelve tu conexión con el mundo. O sea, igual yo ahorita, ahorita que dijiste mis cuentas del banco, dije, claro, las veces que no me, ab que no me abre la aplicación, que, que se me complica... X cosa de las aplicaciones económicas, este ay me da un pinche infarto porque es como de mi vida, o sea, dos años de, de, de mi vida están ahí, volcadas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Ay, yo también me contagio mucho como de esta uh, como de esta angustia. Yo cuando pensé en esta pregunta. Igual, como el celular, pero pienso que eh, como la agenda. Yo manejo dos agendas, tengo un montón de libretas, pero justamente es como la, la de los pacientes, ¿no? O, o cosas importantes. Se me pierde eso y es así como de, oh, por Dios, ¿qué voy a hacer en toda la semana? ¿no? Entonces es una angustia. Y aquí cuando nos escucho, eh, creo que está de fondo pues esta necesidad, ¿no? Porque es algo que nos es difícil vivir sin esto, por la presencia de este tipo de objetos en nuestra vida. Ya sea como en la vida adulta, eh, yo creo que hasta Maslow tal vez reacomodaría su pirámide de necesidades en estos tiempos modernos y de pandemia, y sobre todo del de, ya no quiero ser adulto. Sí,
1: soy. Sí. Me voy a ¿No? tatuar esa imagen, esa frase, perdón.
0: La del Carlitos, de los Rugrats. Sí. Justo. Sí, porque pues andamos más o menos por esa rodada. Y eh, pues ahorita que estamos hablando justo de las necesidades, que me voy acercando un poquito más a este tema de lleno eh, que queremos abordar el día de hoy, uh, aquí van surgiendo un montón de cosas, ¿no? Sí es una necesidad, ¿no? Eh, pero creo que hay como varias palabras que se van pareciendo y creo que sería como importante hacer esta reflexión, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar si es un antojo, es una necesidad, o es un capricho? No sé qué piensan de esto.
2: Ah, yo voy a sonar súper, súper como capitalista y, y, <risa> y, 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 bueno, quien no lo sepa, lo va a averiguar. Soy, soy heredero de la Virgen del Puño, no gasto dinero. Este, <risa> Y eh, creo De que... De grande quiero hacer
1: ah, como Gus Pordosa.
2: No, no seas como yo, es horrible ser yo. Pero lo que... Una frase que, que, que primero me enseñó mi papá y luego vi en Facebook uh -huh. es si en las siguientes 24 horas no pasa nada, si no lo compras, es un antojo. Si, uh -huh. si te sucede algo por no comprarlo en las próximas 24 horas, es una necesidad. Y así me he quitado de un... Bueno, por, por un lado, ahorro mucho dinero. O sea, no, me no tengo tantos gastos hormiga. Pero por el otro, ah, cómo me cuesta gastarme. O sea, cosas que deseo con todo mi corazón. este Me cuesta un chingo de trabajo. Me cuesta la vida comprarme cosas. Me tardé un año en comprarme una consola. Me tardé... O sea, un libro que quería desde hace año y medio, dos años. Sí, desde que inicié la residencia, no me lo compré porque estaba caro. Y dije, no, hasta que baje de precio. Y que no, mi no me lo tuvo que terminar comprando porque no me lo quería gastar.
0: Eso es un buen punto de referencia, Gus. Eh, sí. Como después de las 24 horas, si, si no, si no cambia mi vida o, o algo... Es una señal importante Perfecto, ¿y tú qué opinas, Barb?
1: Lo que dijo Gustavo por dos Es que más bien O sea, sí, creo que este tema de la necesidad Pues sí, o sea, es como muy O sea, creo que este es Un buen tip, ¿no? O sea, si no pasa nada en 24 horas porque no lo tienes, entonces pues no lo necesitas, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, si tienes que comprar la despensa, pues si no tienes ya nada en el refri, y si pasan 24 horas, pues igual y te da hambre. Entonces es necesario comprar la despensa, ¿no? Eh, pero más bien pensaba en, en esta cuestión como diferenciar el capricho del antojo. O sea, uh -huh. porque... Pareciera que el capricho, o sea, la, la palabra en sí misma, es mala, ¿no? Eh, pero creo que no necesariamente. Por, o sea, por, ocupando el ejemplo de Gus, porque ahorita no se me ocurre a mí como, como nada, eh, esta cuestión de que hay cosas que no necesitamos, pero uh -huh. queremos, y estamos en todo el derecho de tenerlas, como este libro que decía Gus, ¿no? Eh, que no, o sea, no se va a morir, sino, o sea, no se murió año y medio, uh -huh. eso es, o sea, no lo necesitaba, pero quería ese libro, ¿no? Y creo que es una cosa que, incluso pensando en un libro, pues que te nutre, te sirve de entretenimiento, y que creo que también eso es sano en la vida, ¿no? Eh, y los antojos, pues sí son, creo siento yo que sí son como esos gastos hormiga, ¿no? Sí, como, se me antojaron unas papas ahorita, este, que cuestan, que me va a salir en 200 uh -huh. pesos el envío, porque son las 3 de la mañana, y me ha pasado en pandemia no lo hagan, este, oh, amo y odio esas aplicaciones de delivery porque hay cosas abiertas 24-7 y soy débil, este, pero, pero justo como que algunos caprichos, o sea, que podrían ser caprichos pensando en esta cosa como que está mal visto, pero uh -huh. que también es necesario a veces como permitirnoslo, ¿no?, por, uh -huh. por esparcimiento, por etcétera, y eso no necesariamente es malo, ya si entonces cada 15 días estás comprando no sé, te compras una consola y cada semana te estás comprando juegos nuevos Y por andar jugando pierdes tiempo y no haces lo que tienes que hacer Entonces sí, ya tenemos un problema
0: Claro, sí, 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 sí Fíjense, ahorita que las voy escuchando no me esperaba sus respuestas Porque una de mis expectativas justo cuando eh, les pregunté de un objeto pensé que de alguna manera sí van a ir como, pues en esto de los vínculos, ¿no? Alguna persona, ¿no? Y, por ejemplo, yo esto lo tengo muy aterrizado de los caprichos o necesidades, por ejemplo, en relaciones de pareja, ¿no? O, o, o que en mi experiencia, que de pronto es así como dicen, eh, pues muy enamorado, ¿no? O, o enamorada y que justamente es como de realmente necesito una pareja o es porque necesito compañía, ¿no? Y así se van saliendo un montón de cosas. Y justamente a partir de aquí, que creo que también va teniendo relación, ¿no? Ya sea eh, un libro, el tema de la comida, pero finalmente es algo que va surgiendo en nosotros y nos va conectando con otra cosa. Y aquí justamente es de este tema que también queríamos hablar acerca del apego, ¿no? ¿Qué tanto llegamos a conectar con las cosas y qué nos hace como... Eh, Sí, conectar, permanecer unidas. Y es que de pronto llega a ser muy fácil desapegarnos. Pero bueno, esto es como parte de esta introducción. Me gustaría saber qué, eh, pues, y cómo de describen esta palabra del apego. ¿Qué significado le dan?
2: Pues es el, es el vínculo de afecto o de necesidad entre dos personas. Que, que las hace estar juntas, física o emocionalmente. Uh -huh. este, esa es como mi definición rara. Probablemente Volvi vendría y me daría un, este, un palazo por, por definir horriblemente los apegos, pero yo pensaría que es un apego. Uh
1: -huh. pues sí, básicamente es eso, según el, el autor que desarrolló esta teoría. Es eso, como desarrollar vínculos de afecto con, con otras con otras personas, aunque principalmente pues él habla de nuestros cuidadores o cuidadoras, ¿no? En uh -huh. un principio.
0: Sí, y yo agregaría esto que, pues de alguna manera vamos armando como esta definición, porque creo que vamos en el mismo canal desde la psicología, desde las relaciones interpersonales, y que este ha sido un tema que hemos, de alguna forma, como que va surgiendo. Ya sea eh, maternaje, paternidades, ¿no? Estilos de crianza, las parejas, amistades. Entonces, centrarlo desde ahí, uh, pues también somos finalmente seres vivos, ¿no? Y una de nuestras cualidades es el relacionarnos con otros. Y justamente, pues en esta parte del apego, uh, me quedo pensando como... Uh, si ¿sí hay un apego positivo o existirá un apego negativo como esta parte dual
2: no creo que exista como un, un apego negativo uh -huh. sino abordajes poco responsables de tus apegos o, o abordajes poco responsables de, de las emociones uh -huh. que te producen tus apegos ¿no? Por ejemplo, esta persona eh, con, con apego ansioso, ¿no? Que todos sus vínculos les produce como conflicto y, y tiene miedo a perder y tiene miedo a este tipo de cosas. Puede como trabajar o, o, o intentar no responsabilizar a los otros de su ansiedad y como afrontar su, propia, su propio apego o lo que va, o, o puede ir repartiendo culpas y repartiendo responsabilidades y, y andando señalando a los otros, siendo que no ha abordado su propia ansiedad al desapego, al dolor, a, a la pérdida, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Creo que justo, si sí, no creo que como tal positivo o negativo, porque si nos vamos a la teoría, pues no hay como dos tipos de apego, ¿no? Hay como variedades. Ajá. Uh -huh. Hay para elegir, este, a ver cuál te repartieron. Um, pero lo que sí creo es que hay, o sea, que estos tipos de apego pueden causar como consecuencias en nuestra salud mental, ¿no? O sea, el es que no, no diría que el modelo, ¿no? El deseable, pues, es este apego seguro que creo que... Mm, mucho se está haciendo desde un montón de lados, o sea, eh, TikTok, por ejemplo, ¿no? Eh, los, eh, programa, los programas, bueno, YouTube, o sea, otros podcasts, o sea, creo que a, ahora hay como mucha información al respecto para intentar que las futuras generaciones, pues, no estemos desarrollando estos... Estos tipos de apego ansioso, evitativo, desordenado, ¿no? Que son como los problemáticos, sino desarrollar apegos sí, sí, sí. seguros. Claro. Porque al final del día el apego es necesario. Incluso eh, evolutivamente hablando, si el ser humano, si la humanidad no tuviera apegos, o sea, los bebés se morirían de plano, ¿no? Porque no te interesaría cuidar a una criatura. Que, que, que no se puede comunicar. Ajá, justo. A ah, 10, qué horror, pero a veces sí, a veces hasta 40. Este... <risa> <risa> pero justo, o sea, el apego es necesario, no es malo, porque nos vincula con otras personas. Claro. Entonces, más bien creo que son las consecuencias de algunos tipos de apegos, y, y, y más como las consecuencias, el no, no hacernos conscientes, ¿no? Porque algo que es real es que no es tu culpa el tipo de apego que desarrollas, ¿no? Y es uh -huh. una n cantidad de factores en, en general, pues pueden ser, o los principales, esta cuestión de lo que hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? El núcleo familiar uh -huh. con uh -huh. quienes nos desarrollamos los primeros años, pues nos van queriendo y no, moldeando el tipo de apego que, que uh -huh. desarrollamos, al menos desde esta teoría. Estaba viendo si había alguna teoría del apego o algo relacionado con el cognitivo-conductual, pero al final del día es eso, ¿no? O sea reforzamientos y, y esas cosas. Entonces, creo que esta teoría es bastante acertada, aunque viene desde el psicoanálisis y no me encanta. Lo que sí me encanta es que está esta opción de decir, hay una, una opción de, 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 no, de no vincularte de forma conflictiva con otras personas, no a partir de estos apegos, o sea, el apego seguro. O pues sea, lo que iba más bien es que no nos hacemos conscientes y entonces eso también nos trae consecuencias con nuestras relaciones, porque es muy desgastante mentalmente hablando para quienes están en ese vínculo con una persona que tiene, o sea, tanto para la persona que tiene un vínculo que nos causa problemas, ansiedad mental, este, malestar general, uh -huh. como para también las personas que, que justo decía Gus, ¿no? Que le andamos repartiendo culpas. Entonces, aunque no es tu culpa el tipo de apego que estás desarrollando, porque la mayor parte se desarrolla en la infancia, ya cuando somos adultas o adultos, ya no puedes estar culpando a tus cuidadores o a tus cuidadoras, porque algo que también es cierto, creo que estos apegos se van modificando. O sea, uh -huh, uh -huh. si bien tiene una raíz bien importante en la parte de la infancia, eh, o sea, creo que otros vínculos conforme vamos creciendo en la adolescencia, incluso en la adultez, pueden modificar esos tipos de, de apego y ya justo no siento que eso, o sea, que no podemos estarle culpando a, vamos a decir como tradicionalmente a nuestra papá o a nuestra, a nuestro papá o a nuestra mamá, no, uh -huh. sino justo uh -huh. si, si tú sientes malestar y no te haces responsable ya de ahora de modificarlo, aunque no fue tu culpa desarrollar un apego ansioso, evitativo o, o desequilibrado, pues hacerte cargo de ya para modificarte porque es tu bienestar, no. Sí. En este caso, sí. tu bienestar y de las personas con las que te rodeas, no sé. Sí, 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 sí.
2: Oigan, para quien lleva el juego, este, ya le tocaron tres chupitos en lo que habló Bárbara. Ay, este... perdón. <risa> Yo no voy a decir justo. Este, nada. No. Pero también, <risa> también creo con este. Con Me los que estaba contando. Barbara. Maldita sea. <risa> es que para el es que ya era inevitable. No, ah, pero también creo que. Depende del vínculo del que estemos hablando Es el tipo de apego que desarrollamos Porque eh, Poniéndome yo Como, como siempre Que agarro y en este podcast me evidencio Con, con mi familia tengo, una, tengo un apego Pues yo creo que bastante seguro Pero con mis parejas Tengo un, tengo un apego bastante desorganizado O incluso ansioso Entonces creo que, de, que Creo que Digamos, por etiqueta vincular vamos generando un tipo de apego uh -huh. partiendo de nuestra historia, ¿no?
1: Creo, y voy a hacer el paréntesis aquí, porque la que hacía esos paréntesis era vale que no hemos explicado, que a lo mejor ya está como, mucha gente a lo mejor sí sabe cómo son los tipos de apego, pero a lo mejor un montón de otra gente que nos escucha o nos ve, uh -huh. no sabe, ¿no? Desde esta teoría de este autor que no puedo pronunciar su apellido. Bl Bl ¿Cómo? Volvi, Ah, eh, pero en teoría son cuatro, ¿no? Si no, no recuerdo mal. Eh, el que les decía como el chido, el apego seguro, ¿no? Eh, que justo se supone que pues recibiste la atención necesaria como cuando eras infante y no tienes como esta dependencia. O sea que si tus cuidadores o cuidadoras se separaron de ti, pues no había como una perturbación mental importante y los recibías. De regreso igual, ¿no? O sea, algo sano, ¿no? Eh, y justo, pues, tus relaciones son así, no te genera como esta dependencia, esta ansiedad por la separación, etcétera. Luego está el ansioso, que justo eh, son personas que a lo mejor no recibieron el suficiente eh, como cariño o atención necesaria cuando éramos pequeños o pequeñas, y pues genera justo a veces puedes terminar en relaciones de esta dependencia porque quieres como a, a, a tus parejas, creo que es donde más lo vemos, ¿no? O sea, como donde más uh -huh. es evidente que, que como las queremos o los queremos aquí, ¿no? Y entonces si se va nos genera mucha ansiedad y estás al pendiente de qué está haciendo cuando, cuando se conectó la última vez a WhatsApp. Es una ansiedad y un malestar terrible, ¿no?
2: ¿Qué? Luego
1: está el evitativo, que pues como su nombre lo dice, eh, pues eso, como que el contacto, eh, eh, emocional, es decir, como a lo, a lo íntimo, a lo íntimo en relación como de que te conozcan más, el uh -huh. expresar cariño es algo que, que no nos gusta y nos hace sentir mal. Uh -huh. eh, ¿Y cuál me falta? El desorganizado, ¿no? Que es como una mezcla entre el evitativo y el ansioso. Y depende, que no hay como... de...
2: Ajá, depende del día, si es Géminis,
0: si sí es el Géminis. sol,
2: <risa> este... sí, o sea, el desorganizado justamente tiende a o, o al ansioso, al evitativo, y los tres, o sea, ansioso, evitativo y desorganizado, tiene que ver más con las necesidades básicas. Se desarrolla partiendo de las necesidades básicas. Si, tu necesi si tus necesidades de, de afecto, comida y cosas se dieron bien, generas un apego seguro, y si no, tienes tres opciones. Ser ansioso y querer eh, verificar que la gente esté cerca de ti, o, o que tus necesidades tus necesidades sean cubiertas evitativo, dices, bueno, si no me quieren pues que nadie me quiera y nadie se acerca de mí uh -huh. y el desorganizado es, bueno, hoy me mañana vemos, este pasado mañana te quiero aquí y quiero tú eh, tú este
0: qué complicado, sí
2: quiero tu ubicación y dónde estás y quiero fotos y al día siguiente, así eh, te vas a Timbuktu, está chido uh, es, uh,
0: sumando justo este paréntesis porque yo lo trato de relacionar, no manejo mucho esta teoría, sino desde las emociones. Eh, a mí lo que me hace como relacionarlo más, apego con el, con la emoción del afecto, que la emoción justamente desde ahí, bueno, se plantea como de esta necesidad de, de compañía, ¿no? De, de sentir, eh, pues sí, esa so socialización, pero justamente cuando les planteaba esto de lo positivo, lo negativo, de pronto, por ejemplo, en esta parte, pues sí, de la teoría de las emociones, justamente lo manejan como si está en un grado exagerado, una necesidad exagerada de apego, pues tiene que ver con esto que ustedes dicen, ¿no? La necesidad de tener a alguien presente, pero ya se va convirtiendo en una cuestión hasta controladora, ¿no? Eh, creo que de, de pronto se cae como en esta parte de la violencia, el acoso, eh, el tema de los celos, pero ya celos, este, como, pues sí, permisos. Y cuando no hay esa, cuando la necesidad está como en un nivel muy bajito, pues justamente es como esa dificultad para relacionarnos, para eh, concretar cierto tipo de relaciones, ¿no? Y. Esto que mencionas, Gus, es que lo como que lo voy conectando con todo de lo que estamos hablando. Es que tienen
1: que saber que en psicología hay múltiples teorías. Ah, o sea, yo me fui con sí. esta, aunque no es, mi, no es mi fuerte, esa corriente al menos, uh -huh. pero me hacía mucho sentido porque desde el cognitivo conductual creo que es, no más difícil de explicar, tal vez es más simple, pero uh -huh. puede caer en muy como... Como mucho lenguaje técnico que creo que no nos no sirve tal vez tanto
0: Y es muy buena la aclaración porque finalmente estos podcasts los hacemos como Para quien nos pueda escuchar y les haga sentido Entonces puntualizar, aquí creo que nos podemos llevar como dos podcasts o tres Porque justamente van rebotando un montón de cosas Y este, aunque cada quien vamos manejando un diferente enfoque Pero pues finalmente somos seres humanos nuevamente, no estamos sintiendo y eso nos, eh, pues a partir de estas experiencias, como dices, bus, de pronto nos gusta ventilarnos y pues sí, pero así vamos aterrizando todas estas teorías eh, de las maravillas de estudiar psicología y bueno, creo que algo también importante es si sí, eh, el apego es algo natural como en una cuestión de, pues de seres humanos. Pero también es importante, como esto que señalas, Parps, el hecho de ser consciente. El darnos cuenta qué tipo de relaciones y vínculos estamos construyendo con otras personas, tanto en el aquí y el ahora como en el pasado, porque de esa manera se pueden como hacer cierto tipo de modificaciones. Digamos, si nos quedamos como en esta situación tan rigurosa, hay este como relaciones tan codependientes y así nos lavamos por la vida y vinculándonos desde ahí, pues solamente ahí nos vamos a quedar. Si hacemos lo mismo, pues no van a haber grandes cambios. Entonces, como esa parte flexible y de hacernos responsables, de cubrir nosotros y nosotras, pues estas necesidades, como en este caso, ¿no? Del celular, de los libros, de la agenda. Entonces... Eh, Sí sé que es algo muy complejo, pero al menos como el planteárnoslo, ver por dónde estamos y cómo nos está afectando, nos está haciendo bien. Y bueno, eh, pues se nos está yendo muy rapidísimo el tiempo para ir cerrando, ya iba a decir, para ir cerrando esta sesión.
1: Porque vamos a hacer siete secciones y nos vamos.
0: a la, la práctica. Sí. ¿Hay algo más que les gustaría decir o compartir con las personas que nos escuchan, que nos ven acerca de los apegos, pero sobre todo viéndolo tal vez desde esta parte de en salud mental y emocional? ¿Algo que se nos esté yendo, por ejemplo, que valga la pena como reforzar o reafirmar?
1: Creo que esto que decía Gus no lo había pensado porque reitero, esta, esta, esta teoría al menos no es mi, no es mi fuerte. Eh, pero esto que decía Gus de... Ya lo repetí dos veces. De eh, que tal vez muchas veces tenemos diferentes tipos de apegos en diferentes tipos de relaciones. O sea, aterrizándolo ahora sí, ventilándome, creo que también me pasa, ¿no? O me ha pasado. Eh, yo al contrario, con mi familia, más bien creo que tenía como esta cuestión de evitativa. maldita sea. Este, pero... Eh, Creo que siempre que haya un malestar, o sea, ya quitando como la parte de las teorías, si yo como persona me estoy dando cuenta que algún tipo, alguna de mis relaciones me está causando un malestar cognitivo, un malestar de que, de que no me encuentro bien en esa relación que me trae, más, más, más mal que bien y no necesariamente por la persona en sí, sino cómo me vinculo con ella, ¿no? Al otro día justo le comentaba a Vane, ¿no? Que a veces me doy cuenta, porque reitero, yo sí tengo problemas de apego. No tantos, pero ahí están todavía. Eh, que a veces me pasaba eh, con las personas como eh, que no, vaya, que, que no, no necesitan estar 24 7 vinculadas con amistades Ajá. o así. Eh, yo antes les decía, era mucho de estar ahí 24/7 al pendiente de mis amistades. Y en su momento el celular me causaba ansiedad, no porque tuviera cosas importantes de adulta, sino porque si perdía el celular, perdía el contacto con mis amigos y amigas y no había pandemia. ¿eh? <risa> Entonces, este, justo a veces no era como que la persona fuera mala persona conmigo, me tratara mal o algo así, sino, sino simplemente pues a lo mejor no le gustaba tanto textear mejor era más de llamada o a lo mejor más de presencia, ¿no? Como de uh -huh. echar chismecito tres horas en presencia. Pero yo cuando estaba muy vinculada en, en esta cuestión, como cuando salió el WhatsApp, por ejemplo, y que estaba yo ahí 24-7 pegar al, al WhatsApp, eh, y no era la persona en sí, sino eran mis propios, como mis propias expectativas y de querer que me contestaran al minuto, ¿no? Y cuando metieron los vistos, Dios, eso fue el infierno para mí. Este, o sea, creo que si estamos ahí, te estás dando cuenta que no es la persona como tal, sino justo lo que nos decimos a veces en nuestra cabeza, eso que la ansiedad nos hace creer que no es real, ahí es cuando justo tendríamos que hacer un alto y, y analizarlo, ¿no? Ya la, la, la recomendación de siempre, pues, trabajarlo en terapia es lo mejor. Pero si por la razón que sea no podemos... Eh, creo que aún así hay que buscar alternativas para trabajar esas, es, es como nos vinculamos con otras personas cuando nos está causando un malestar, ¿no? Y reitero que no es la persona como tal, ¿no? Porque si la persona uh -huh. entonces es una persona violenta y te, ya, no, ya no son tus vínculos. hay decir si es la persona, ¿no? Espero que sea como un poco claro porque, perdonen mi audiencia, yo tiendo a divagar.
0: Y está buenísima lo que nos estás compartiendo también, Bart.
2: Sí, Del el, diálogo
0: se construyen cosas. Adelante, Gus, perdón. El
2: diálogo siempre se construyen cosas. Este, yo creo que algo importante que decir de los apegos es que infancia no es destino. O sea, esta onda de que, pues sí, o sea, pudo haber como toda una serie de, de descuidos, de omisiones no intencionales cuando, cuando uno era niño y pues, o sea, tienes un, o sea, llegas a los 15 y te das cuenta que tienes un apego evitativo o, o un ansioso o un ambivalente este, pero o sea, eso no te condena a que todas tus relaciones van a ser así eso no te condena a que vas a estar siempre a merced de, de eso que viviste en la infancia es algo que, que se puede trabajar en terapia que se puede trabajar de manera personal y que al final tampoco estamos obligados a tener apegos seguros en todos nuestros espacios y en todos los momentos de nuestra vida. No somos el Dalai Lama, o sea, podemos tener un apego, o sea, eh, podemos tener un apego ansioso con nuestra pareja y conversarlo y decir, oye, pues este, este tipo de cosas me producen ansiedad y me preocupa el de, me preocupa el desapego de pronto necesitaré esto, y está bien conversarlo, no somos el Dalai Lama y nadie les está pidiendo ser el Dalai Lama, nada más es responsabilizarnos de nuestros vínculos y de y de hablar sobre todo en primera persona, yo necesito, yo quiero, mm. yo espero, y el otro tiene toda la libertad de decirnos, no te lo quiero dar, y ahí nosotros tenemos que tomar este, decisiones.
0: Asimilar cuando nos dicen, no, ¡qué fuerte, qué fuerte! Me no sé, yo creo que en la adolescencia, igual y en otros momentos de la vida en la universidad, me hubiera encantado escucharnos en el podcast, porque creo que son del tipo de cosas que, por ejemplo, a pesar de estudiar psicología, no es así como de, ah, ya, te solucionan la vida y, y los traumas o las heridas emocionales, eh, pero bueno, esperando que también se quede como esta reflexión o si eh, si les gustaría también compartir más cosas en ese sentido, pues estamos receptivos a todo esto. Yo me quedo, uh, o agregaría como esta, sí, finalmente cada opinión va algo personal, como en la parte de la flexibilidad. Eh, juntando todo esto que vamos eh, diciendo, el ser consciente de las relaciones, los vínculos, el apego, a responsabilizarnos de esto cuando llegamos a la palabra de responsabilidad y hablo de manera colectiva porque es muy complicado ¿no? ¿cómo que me tengo que hacer cargo de todo esto y ni siquiera sabes cómo le vas a hacer? entonces creo que también una de las opciones es como eh, la comprensión es que los voy escuchando a ustedes y es así como de ¡ay qué bonito! Eh, no sé cómo a lo mejor ya lo sé pero escucharlos me, es apapachador, así lo experimento y me, me siento acompañada, eso es algo bien bonito para mí uh, y creo que eso va de la mano o ayuda como al ser más flexibles que era algo creo que repetí como tres veces donde justamente es como a veces nos casamos con algo que es conocido y lo desconocido también con, creo que fue en el podcast pasado, ¿no? Desde las relaciones, por ejemplo. Como que me, va a tra me me están tratando con respeto, con dignidad. Entonces, es moverte totalmente el esquema, pero pues sí, todos tenemos derecho a eso. Relaciones más saludables, eh, amistosas, por ejemplo. no Independientemente de dónde eh, pues hayamos crecido. Y bueno, ahora sí, con esto vamos cerrando el podcast. Ya si tienen alguna otra algún otro comentario Pues lo podemos ir aterrizando No sé, igual y en una segunda parte En algún momento de la vida <risa> Estaría interesante Y bueno, pues les agradecemos su escucha Nos vemos la próxima semana Suscríbanse a todos los canales y a los links Síganos en Spotify, Instagram, Facebook, TikTok este, No sé si me falta alguno Creo que no, ¿verdad?
1: En YouTube, ah, denle suscribir, denle me gusta.
0: Y compártanlo con todas las personas que quieran y que no quieran también. <risa> Déjenos sus comentarios con su opinión y a los haters, cuando se les pasa el coraje, pues nos vemos en los Columpios.
2: Bye. Bye.